0: Los Invitamos a escuchar este especial de Hackers del Talento, que hemos llamado Liderazgo en lo Profundo. Una conversación que salió con Ricardo Matamala, o su fundador de OCC Solution. Vimos cómo tener diferentes invitados para entender qué significa el liderazgo, para trabajarlo desde diferentes áreas. Y hoy lo vamos a ver desde la era digital, desde los nuevos modelos de trabajo, desde la neurociencia, la personalidad de las personas, la diversidad y la equidad de género. Al igual, ¿Cómo ponerlo en acción? Nuestra invitada de hoy, como mencionaba Ricardo, es Gina Arana, una hacker española. tuvo una carrera más de 25 años en temas de recursos humanos y ha estado obsesionada con el alto rendimiento, con el desarrollo del líder. Desde hace 11 años, lidera una consultora llamada Ingenium. Además, es profesora en ESADA. Enseña temas sobre digitalización de recursos humanos y, bueno, le encantan los temas de equidad. Aquí vamos. Pues muy temprano se dio cuenta sobre un tema, que es que, claro, pero a veces... Que nos olvide
1: Mi camino no es el típico camino. Yo entré en el mundo de la empresa muy joven, Ricardo, y aprendí muy rápido que el elemento netamente diferencial entre empresas era su gente, ¿no? las personas. Pero no solo eso, sino que además ellas podían ser, creo firmemente en ello, fuente de competitividad. Me obsesioné, como te decía antes, en esa optimización de procesos, en la mejora continua. Mi llave aquí siempre es, en mi cerebro, la mejora continua. Yo tengo una doble trayectoria de hecho, tengo una trayectoria académicamente de ciencias. Cuando era muy, muy jovencita estudié biológicas, lo cual me permitió más tarde profundizar en temas de psicobiología. La otra trayectoria profesional, pues es en el ámbito de la administración y dirección de empresas, en la dirección de recursos humanos, ¿no? Pero como te decía, me permitió formarme también en esta disciplina que es la neurociencia, la neurociencia cognitiva. Yo ya provenía del ámbito de la comunicación y en el mundo de la empresa verifiqué en, en la práctica que al final esto es muy empírico que esta la comunicación es siempre la llave no es la clave para que las personas progresen eficazmente como equipos que sea un ente que un equipo sea funcione prácticamente como un ente sí de forma muy eficaz y por tanto las empresas a las que pertenecen no las personas entonces como te decía me formé en neurociencia cognitiva y la apliqué al liderazgo que ahí también fue el punto de unión con la escuela de negocios esade de porque desarrollé estudié y aquí ha habido mucho ámbito de estudio el neuroliderazgo y eso tiene tiene que ver mucho en cómo te adaptas a las personas y esa es una obsesión para mí, ¿no? Entonces, para que los líderes y las líderes obtengan cada día mejores resultados, pues tienen que escuchar mucho, conocer mucho a su gente, ¿no? Hoy en día, Ricardo, en unos tiempos de extrema incertidumbre, está clarísimo, ¿no? Que la eficiencia sostenida en el tiempo de un equipo no solo se mide por los outputs, por los resultados tangibles, medibles, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos variables más y ahí está mi ámbito de trabajo y una es el aprendizaje el aprendizaje entre miembros de un mismo equipo que después pueden ser miembros de otros equipos porque también se desintegran los equipos funcionamos mucho por proyectos y la otra variable es las relaciones sociales porque te permiten que las personas se conozcan más yo aprendo de ti cómo tú trabajas pero aprendo cómo eres también y de, ese, de esa forma encajamos y eso es lo que nos permite afrontar juntos cada ola cada tsunami cada Cambio que viene, ¿no? Esa es mi foco, digamos.
0: Entonces, hay dos variables en las cuales está muy interesada nuestra querida invitada de hoy: el aprendizaje entre personas cuando están en equipos de alto desempeño y el aprendizaje social. Antes de seguir y hablar sobre neuroliderazgo, voy a hacer un paréntesis y voy a explicar qué es la neurociencia cognitiva. Esta disciplina científica surgió en los 80s por el desarrollo de modernas técnicas de neuroimagen y es que poder ver el cerebro humano en vivo tanto de forma estructural como a nivel funcional abrió un mundo nuevo de exploración. Tal desarrollo ha posibilitado el estudio de la actividad cerebral asociada a diferentes funciones psicológicas complejas en sujetos humanos, hasta entonces vedada al científico, y con ello se ha logrado un avance sin precedentes en nuestro conocimiento de la organización funcional del cerebro humano, y eso abre nuevas perspectivas de investigación así como importantes aplicaciones en la práctica clínica. Ahora, ¿qué es NeuroLiderazgo?
1: dentro de un equipo las personas no son todas iguales, no somos números, no estamos hechas según un molde y para decirlo fácil y rápido, el neuroliderazgo lo que nos permite, o como lo traduciría yo en palabras más llanas sería el conocer muy bien con quién estás interactuando, a quién estás liderando, persona a persona por un lado, y luego tenemos la gestión del equipo, es decir, que hay una dualidad entre el conocimiento de cada individuo y el cómo me adapto como líder a ese individuo, a esa persona, cuáles son no solo sus rasgos de personalidad, sino cuáles son sus necesidades que necesita, cuáles son sus miedos, obviamente cuáles son sus capacidades, sus habilidades, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuál es su identidad, cómo se percibe su autoconcepto, cuál es su meta identidad, es decir, esa identidad asociada al grupo, ¿no? Y esto es un ámbito individual persona a persona y luego está en interacción con los demás, ¿no? Por tanto, tenemos constantemente los líderes esta dualidad ¿no? Igual que tenemos el ver a corto plazo y ser operativos, etcétera, pero no perder de vista el largo plazo y la visión estratégica. ¿no? Pues del mismo modo estamos siempre atendiendo a esta persona que forma parte de un todo. ¿no?
0: Hay una diferencia entre ser un líder y ser un jefe. Los dos se basan en la autoridad. Un jefe demanda obediencia a Un líder se gana su autoridad a través de conocimiento y confianza. Dice Klaus Valkenhol conocer muy bien a las personas que están liderando, sus miedos, sus creencias, sus valores, sus retos y sus sueños, pues es fundamental. Así que te pregunto a ti, tienes personas a cargo, tienes un jefe, si conoces a profundidad a esas personas, claro la pregunta ahora es ¿por qué no pasa esto en todos lados?
2: Gina, no, nosotros medimos muchas encuestas, tú lo sabes, de, de cultura y de engagement. Y de sí. todos los atributos que medimos, siempre entre los tres más bajos. Está mi líder no me conoce, no sabe quién soy yo. O sea, no, no conoce mis motivaciones, no sabe mis sueños, no conoce nada de mí. Incluso dentro de tu respuesta también creo que cabe el conocimiento de mí mismo. O sea, difícilmente va a conocer a otros si no me conozco a mí mismo. ¿Por pues qué sí. crees tú? ¿Qué están las barreras para esto? O sea, es algo que es evidente, es algo que es necesario. Sabemos que hay una correlación entre la calidad de las relaciones y los resultados. Verbalmente, todo el mundo lo entiende. ¿por qué no se invierte tiempo en la vida real suficiente en esto?
1: Yo creo que no estamos lo suficientemente concienciados. ¿eh? Las barreras, como tú decías, o la principal barrera, yo te diría dos, ¿eh? una más interna, otra más externa. Internamente, te diría, el ego, miramos demasiado hacia nosotros mismos, ¿vale? y externamente, por otro lado, pero que nos afecta y está relacionada también con el ego, con la necesidad de cumplir y de ser reconocidos, está el tener que responder a objetivos, está la aceleración propia, ¿no? del día a día, el no saber gestionar nuestras agendas, entonces yo pienso que como vamos muy a, a salto de mata, como decimos en mi país, es decir de forma frenética, contrarreloj no prestamos atención a lo importante, prestamos más atención a lo urgente, Ricardo, ¿estás de acuerdo?
2: Total, mira, hay, hay dos cosas Gina, que me, me, me resuenan mucho y quisiera sumar, si me permites, una tercera hay mm. una paradoja que no hemos sabido manejar entre relaciones y resultados es decir, creemos que para obtener buenos resultados me debo olvidar de las relaciones y de las personas, de relaciones y resultados. La gente no entiende el I. Entonces vivimos, vivimos en esa locura de tengo que dar el resultado. Bueno, pero es que lo vas a hacer construyendo buenas relaciones. Yo me he encontrado con algo, Gina. No sé si te, bueno, en, en América Latina me he encontrado con dos cosas. Uno, una magnífica excusa que se llama no tengo tiempo. Una genial excusa. No tengo tiempo, o sea, si me queda tiempo, lo hago, pero no tengo tiempo. Y creo que hay otra, Gina, y es que hay muchos líderes que le tienen miedo a meterse en esto, porque no, no están preparados para gestionar emociones, porque no saben bien qué hacer con eso. Porque cuando, cuando empiezan a conocerse y a entrarse en el ser humano, se asustan. Ven, ven cosas para las cuales no tienen formación y entrenamiento, no los hemos entrenado para, para lidiar con estos temas.
0: La comunicación es poder, y como todo poder, importa cómo lo uses. Puedes destacar los problemas, haciéndolos más fáciles de ver y ofreciendo un escenario para popularizar las soluciones. Puedes llamar a la gente a las calles o puedes unir a la gente. El silencio es comunicación y las acciones son mensajes sin palabras. Toda organización está en constante comunicación todos los días, pero no todas las organizaciones utilizan todo el poder de sus comunicaciones para avanzar en sus ambiciones. A veces las comunicaciones se convierten en un alborotador, un proveedor de vergüenza y culpa o un desmotivador que hace que todo parezca imposible, que genere muchos retos. Así que, mensaje para todos los líderes, todos los días, los líderes eligen comunicarse. Y ese es un punto clave en la conversación de hoy, la conexión del liderazgo con la comunicación, entendamos ese rasgo esa habilidad.
1: ¿Quién te enseñó a ti a liderar, Ricardo? ¿Quién me enseñó a mí a liderar? O el otro Ricardo. ¿Quién nos ha enseñado a liderar? No se enseña a liderar. Pero como no se enseña, tampoco pienso desde muy pequeño hay una pata importante en ¿no? la educación, una pata importante de nuestra sociedad que es a comunicarnos. Mira, yo siempre pregunto, sabes que doy clases, que disfruto dando clases, que doy clases en ESAD pero también en universidades cuando me llaman ¿no? y disfruto muchísimo y siempre pregunto, ¿quién es el mejor comunicador o la mejor comunicador del mundo? gente o sea, se quedan son líderes y ¿eh? se quedan ahí pensando y uno dice pues obama y otro dice no sé quién y, y dan nombres y apellidos ¿no? y digo no ninguno ninguna de esas que estáis diciendo el mejor comunicador o la mejor comunicadora es quien mejor escucha entonces poneros esas pilas poneros en modo escucha y modo escucha significa observar no escuchar solo con las orejas ¿eh? sino observar qué está pasando y cómo son las personas porque al final yo creo que es más importante qué quieren aportar o cuánto quieren aportar que lo que en sí puedan ahora mismo aportar no sé si me estoy explicando esa actitud de colaboración de aportar valor es lo que realmente y perdón por la redundancia valoro ¿sí? sí.
0: así como la comunicación es poder la pregunta que uno se hace ahora es ¿qué tiene que ver el aprendizaje y el conocimiento de las personas.
1: Pero escúchame, bueno. Ricardo, mira, hay un estudio y esto es algo que está demostrado con datos, ¿eh? antes te decía, os decía, la eficiencia sostenida en el tiempo de un equipo no se mide solo por los outputs, por los resultados, se mide también por el aprendizaje mutuo y por las relaciones sociales, ¿no? porque eso nos hace fuertes como equipo para ir avanzando. Bien, este último dato, esta última variable que es el conocimiento de las personas, según el estudio que mencionaba que se hizo dentro de una empresa bastante grande, aumentando en un 50% el conocimiento entre las personas, aumentaban los resultados, disminuían los errores, pero aumentaban los resultados un 10%, pero es que los errores disminuían un 19%. Las desviaciones presupuestarias, Ricardo, disminuían un 30%. Eso es optimizar, o el camino de la optimización, ¿no? Entonces no podemos ir perdiendo por el camino. Con lo cual, más allá del dato, de la cifra, ya a mí me parece bastante indicador, ¿no? De que es evidente que si nos conocemos más, lograremos mejores resultados, cometeremos menos errores porque nos conocemos más. Yo sé cómo tengo que entregarte mi parte del trabajo como cliente interno, ¿no? Que eres mío si estamos dentro de un equipo. Entonces, sé cómo debo manejarme con las demás personas del equipo. Sé cómo son, cómo trabajan, cómo prefieren, qué necesidades tienen, ¿sí? Y ellos me conocen a mí también. ¿Cuándo rinden más? ¿Cuándo rinden menos? ¿Cómo se desempeñan? Entonces, eso hace también, obviamente, que se reduzca ¿no? la desviación presupuestaria.
0: Adicional a eso, los líderes de hoy deben aprender a convivir con la incertidumbre. La incertidumbre se refiere a anomalías epistémicas que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. La incertidumbre surge en entornos parcialmente observables y o estocásticos, así como debido a la ignorancia, a la indolencia o ambas. Surge en cualquier número de campos, incluyendo los seguros, la filosofía, la física, la estadística, la economía, las finanzas, psicología, sociología, ingeniería, metrología, meteorología, ecología y ciencias de la información. En otras palabras, es la falta de certeza, un estado de conocimiento limitado, donde es imposible describir exactamente el estado existente, un resultado futuro o más, un resultado posible.
1: Yo siempre digo, si me permites, porque esto es algo que trabajamos mucho con líderes y más desde los últimos dos años, la incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, hablamos, oh, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Bueno, hay un grado de incertidumbre, un grado elevado de incertidumbre, que es el grado, lo llamamos el grado 4, pero hay otros grados de incertidumbre. Es decir, al final, bueno, hay ciertos niveles de incertidumbre. Puede que suceso A ocurra o no ocurra. Eso también es una incertidumbre, pero ahí tengo más poder de decisión. Y, por tanto, yo creo que tenemos que tomar un poco de perspectiva. Va a decir, bueno, pues, ¿qué va a venir? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos tomando decisiones conforme vamos valorando el grado también, ¿no?, de incertidumbre, de innovaciones tecnológicas que van a ir llegando. Bueno, pues nos iremos adaptando y nos iremos decidiendo, ¿no? Todas las incertidumbres son tan, 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 tan elevadas.
0: Siguiendo con esas características del día, hay dos puntos sobre los cuales debemos profundizar, que vienen a partir de una historia de Ricardo Matamala visitando a un amigo y a su familia.
2: El otro día entré a la casa de un amigo sí. que tiene hijos todavía adolescentes uh -huh. y tuve como una especie de, no sé, de epifanía porque entré a saludar a sus hijos que hacía no, mucho tiempo no veía. Y entro al cuarto y le digo, bueno, ¿qué hacéis? Y dice, estamos jugando, yo lo vi solo. ¿Y qué? Con unos amigos. ¿Y dónde están tus amigos? pues cada uno en su casa, bueno, ¿y qué estáis haciendo? Estamos asaltando un banco, no me, no me distraigas ahora, que estamos asaltando un banco. Yo, yo decía, yo me acordaba cuando salía a jugar fútbol a la calle y se me rompían los pantalones y saltaba por las tapias con mis amigos y decía, claro, estamos en un cambio muy fuerte. Mi, mi gran preocupación es cómo eso puede afectar psicológicamente y te conecto con lo que hablas de la biopsicología y, y cómo uh -huh. nos estamos preparando para... Pues para mí es el, 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 el equilibrio como como decía Aristóteles la clave ¿no? el, el arité Claro. En el equilibrio está la virtud.
1: Una de las cosas que yo creo más difíciles de hacer es el desaprender, pero yo creo que es el primer paso, es el desaprender. O sea, vacía tu mente, deja la mente en blanco, ¿vale? Porque estamos muy agarrados a nuestras costumbres, a nuestras creencias, a nuestras formas de pensar. Y si lo piensas muy, muy objetivamente, no hay una creencia más buena que otra tampoco. Es decir, para cada situación será mejor una manera de proceder y una creencia que funcionará más que otra, ¿no? Por lo tanto, nadie tiene la verdad absoluta de nada y por tanto con esa tranquilidad permitámonos desaprender conozcámonos tú lo has dicho antes Ricardo importantísimo no el autoconocimiento que no es fácil siempre tener la mente abierta capacidad de escucha en el sentido más amplio de captar información de las otras personas del entorno comprender visiones diferentes a la nuestra otra de las cosas que nos cuesta hacer también y que debemos hacer ese esfuerzo es el de salir de la zona de confort y yo la llamo la zona low cost porque ahí es donde quemamos menos glucosa, ¿no? El cerebro que va menos, utiliza menos glucosa, ¿no? En, en esa zona de confort. Por tanto, yo la llamo la zona low cost. Y hay que pensar que nada nuevo crece aquí, ¿vale? Entonces, ¿esto qué supone? Salir de esa zona de confort. Mentalmente, ¿eh? Mentalmente como actitud. Eso supone gestionar el miedo. Están las empresas llenas de esa emoción. Miedo en todas sus variantes e intensidades, ¿vale? Es gestión del miedo y de la inseguridad. Por eso, tú muy acertadamente ya lo has avanzado, ¿no? Los profesionales de la psicología o de la psicobiología van a tener mucho trabajo en el futuro. Es una profesión en auge. Preparémonos para ello, ¿no? Que Finalmente te diría también que tengamos esa actitud de mente abierta, pero también la de, el cambio es lo normal. El cambio es la constante. Asumámoslo. Entonces, presumamos que el cambio está, que está ahí. Luego no lo hay, perfecto, pero a priori pensemos que sí. Y mentalicémonos que eso implica asumir también ciertos riesgos. Pero si asumimos riesgos acompañados con conocimiento, rodeados de talento, con mentes creativas, con mentes capacitadas, con líderes orientados, orientadas, sí, desde luego el riesgo disminuye o por lo menos el miedo disminuye. ¿no? Hagamos
0: una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Por supuesto, el tema digital está en la agenda de esta conversación y debe estar en la agenda de los próximos
1: años mucha paciencia y adaptación mucha escucha mucho conocimiento valorar a cada persona por lo que quiere aportar lo que desea aportar busquemos qué desea aportar y si no no debe estar si no aporta que aparte y por otro lado además de esta vertiente humana los y las líderes de futuro y de hecho cualquier persona dentro de una organización pero especialmente los líderes deben pensar en clave digital constantemente en clave ya lo hemos dicho, pero en clave digital también. Vamos a hacer una reunión, ¿cómo lo hacemos en digital? Vamos a compartir ¿cómo lo hacemos en digital? Vamos a mejorar ¿cómo lo hacemos en digital? Pensemos siempre igual que la clave de sol está en el pentagrama, vamos a ver cuál es nuestra clave digital para hacer las cosas. Y ese es el líder digital, humano, humana, pero que piense en digital y a futuro, a largo plazo.
0: Así que debemos aprender a desaprender, salir de la zona de confort, porque el futuro del trabajo está en constante cambio, está cambiando bastante y hay varias tendencias que hay que incluir en los próximos planes estratégicos y de
2: desarrollo. Y buscar esa conexión emocional con la gente de una manera mucho más creativa que lo que hemos venido haciendo en el pasado. Si queremos tener a la gente realmente comprometida. Gina, mencionaste la palabra automatización. Yo no, cuando hablo de estos temas no dejo de imaginarme qué debió sentir alguien en febrero de 1936 con la película tiempos modernos de Charles Chaplin. Y vuelvo después y claro, yo me remonto cuando era un joven y en 1973 vino el hombre de los seis millones de dólares. Se llama en España el hombre nuclear. Astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, superdotado. El hombre nuclear. Hoy en día sus 6 millones de serían como 41 millones de dólares, si es el cálculo. Pero es un poco, es, venimos del de hombre y la máquina, o sea, el hombre usando la tecnología para lograr cosas. Ahora hay una simbiosis distinta entre el ser humano y la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo va a jugar eso? ¿Qué ves tú en términos de esa de, del impacto que todas estas disrupciones van a tener nosotros como sociedad.
1: Pues el futuro del trabajo es híbrido en primer lugar, lo primero que nos viene a la mente ¿no? pues este aprendizaje que hemos hecho, gracias entre comillas a la pandemia ¿no? y hemos tenido este, este aprendizaje a marchas forzadas. Los puestos de trabajo se automatizarán en gran medida esto quiere decir, cuando decimos automatización no me refiero a poner robots en las cadenas de producción, me refiero a que tu puesto de trabajo mi puesto de trabajo, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a subdividir dividir en tareas para poder elegir aquellas que se pueden automatizar y podemos ahí aplicar tecnología y que quede la parte más pensante, la parte creativa la parte estratégica al talento humano, ¿no? Pero bueno, decía, los puestos de trabajo se automatizarán, trabajaremos en entornos digitales, obvio, que nos van a obligar a aprender más todavía a comunicarnos porque lo que hemos hecho con la situación forzada, ¿no? De tener que teletrabajar y por tanto utilizar medios digitales, hablarnos y tener reuniones a través de, bueno, no no voy a decir ahora un soporte u otro, pero a través de pantalla, sí. En el fondo no es teletrabajo, ¿no? En el fondo hemos puesto un aparato ahí, ¿no? Y una pantalla y ya está, ¿no? El teletrabajar implica una gestión emocional, implica una competencia comunicativa. No nos comunicamos igual por pantalla que en presencial, que en una reunión. Se pierden cosas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que mejorar nuestras competencias a la hora de comunicarnos. Vamos a tener trabajo a la hora de formar a las personas para que se comuniquen eficazmente en entornos digitales. ¿no? Síncronos y asíncronos, ¿eh? porque va a haber mucha sincronía y tenemos que ser muy eficaces allí. Hay que traspasar, en definitiva, ¿no? y conectar la pantalla, o sea, traspasar la pantalla para conectar con lo humano. Además de eso, que es el híbrido, que es la automatización de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Además de eso, las nuevas generaciones van a trabajar para diferentes empresas. A lo largo de los años, ¿no? las diferentes generaciones hemos visto como cada vez más saltábamos de un trabajo antiguamente, o en la generación de nuestros padres lo que se valoraba era o lo que se llevaba era entrar muy joven en una empresa y jubilarse en esa misma empresa o al máximo pues dos empresas se dice que nosotros hemos estado ya por lo menos en siete empresas ¿no? los que somos generación X o generación millennial los que suben ahora van a trabajar para siete empresas quizá pero a la vez no de forma secuencial sino de forma simultánea eso nos plantea un reto importantísimo y tengo que deciros que yo estoy en una cátedra de estudio precisamente para ver cómo evolucionamos porque esas varias empresas para las que vamos a trabajar en remoto, en híbrido, sí, tienen culturas distintas. Entonces, ese es el reto importante, ¿no? Y cómo las personas que tienen su personalidad, que tienen sus necesidades, con su capacidad de adaptación, cómo van a adaptarse a diferentes empresas para las que van a estar trabajando simultáneamente, con culturas distintas. La persona es la misma, ¿no? Entonces, se trata ahí de estudiar y eso es, o pues ya nos daremos las respuestas a futuro, ¿no? Pero sí es cierto que hay una gran verdad aquí y es. Es que necesitaremos generar ese sentido de pertenencia, esa alineación con nuestra cultura y me refiero a cada una de las empresas para las que van a estar trabajando estos jóvenes ¿sí? y confirmamos ¿no? que la competencia clave relacionada también con el trabajo en equipo pero competencia clave, Ricardo es la adaptación. Yo creo que ahí precisamente la fuerza está en el equipo, que nos podamos adaptar y que nos puedan suplir, por decirlo así ¿no? que en un momento dado podamos apuntalarnos los unos a los otros. Así lo
2: hay un concepto y es que todo lo que hoy es una realidad en algún momento de la vida era una utopía. Claro. Y todo lo que hoy nos puede parecer utópico probablemente algún día sea realidad. Uno no sabe hasta dónde llega un límite, si el péndulo en algún momento se devuelva. Mm. Pero efectivamente creo que, que, está, que, que es muy poco lo que conocemos con relación a lo que va a venir por delante que no conocemos. Mucho más lo que no conocemos.
0: Y esto lo lleva uno a pensar que entre las personas, compartan el tiempo de los empleados para diferentes retos. Personas que trabajan en múltiples empresas.
1: Bueno, ante todo, la tecnología va a estar o debe estar al servicio de los hombres, ¿no? En sentido genérico, de los hombres y de las mujeres, de las personas. Como decía antes, ¿no? La automatización va a ser exponencial, va a ser exponencial. Esto es la ley de la disrupción, ¿no? Pero la capacidad de innovación está en la mente humana. Pues quien no comprenda eso va a quedar atrás en la carrera digital, en la carrera de la automatización, en la carrera de la tecnología. Porque esa capacidad de innovación que está en la mente humana. Eso es la fuente de competitividad. Y si me permites, yo te diría que vamos a atender a una competitividad colaborativa, un poco al hilo de lo que estábamos hablando en el anterior apartado. ¿no? Entonces, ¿cuánto más digitales, más habilidades humanas deberemos practicar para comunicarnos y para crecer como equipos? ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esta simbiosis persona-máquina? Mira, hemos perseguido nuestros sueños, Ricardo. Siempre vamos atrás, ¿no? Yo recuerdo esta película, Back to the Future Regreso al Futuro, lo tradujimos en, en castellano, y veías al personaje Martin, no, iba en un patinete que volaba se abrochaba las zapatillas no, automáticamente, se secaba la ropa automáticamente estas cosas ya están hechas entonces nosotros soñamos, soñamos con avances tecnológicos y luego los perseguimos y los logramos, así que esto es inacabable, por tanto, ¿dónde vamos a llegar? Yo creo que es imposible predecirlo, vamos a llegar donde nos lleven nuestros sueños, a lo que podamos imaginar todo lo que la mente humana sea capaz de imaginar en la práctica yo me estoy imaginando chips es decir a mí ya me molesta el móvil es decir yo teléfono el celular ya me molesta ya me gustaría hacer algún gesto con la mano con el dedo o tocarme una parte de la piel y ya estar llamando a la persona con la que quiero conectar no es decir hay cosas o enviar un mensaje etcétera lo que está clarísimo es que la tecnología avanza disruptivamente aceleradamente por lo que los seres humanos lo que tenemos que hacer es avanzar en qué, en nuestra capacidad de adaptación tanto, hasta donde nos lleven nuestros sueños, Ricardo.
0: Como dice Elon Musk, creo que con el tiempo probablemente veamos una fusión más y más clara de la inteligencia biológica y la digital, algo que permitirá al ser humano mantener su relevancia en la era de la inteligencia artificial. O eso, o estaremos condenados, parece apuntar Musk. Necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan trabajar con las máquinas más que competir contra ellas, dicen las diferentes universidades, especialmente la Universidad de Oxford. Y además, la Federación Internacional de Robótica coincide. En el futuro, habrá robots trabajando mano a mano con nosotros, con los humanos, lo que ayudará a reemplazar procesos rígidos de producción con estructuras flexibles. Va a haber una reconversión, básicamente. Por un lado, hay profesiones que ya sabemos que se están destruyendo, que van a poder ser ejecutadas por inteligencia artificial. Pero también, la buena noticia es que van a aparecer nuevas. Se pronostica que en los próximos años, gracias al crecimiento del uso de robots, creará un millón de puestos de trabajo de alta calidad. Esto, pues, para Inglaterra. Como saben, a nosotros, en Hackers del Talento, nos apasiona la humanización. Pero, pero, pero...
1: Yo diré algo que no es muy agradable, ¿eh? pero yo abogo siempre, ¿no? Y ya lo hemos dicho al principio y lo compartimos, que digital, be human, ¿no? Es decir, sé humano, vive digital, pero sé humano, ¿no? Traspasemos esas pantallas, esos metaversos y seamos humanos, encontremos esos espacios, tenemos esa necesidad, pero ahora viene la parte de lectura, no sé si más radical o más pesimista, no lo sé, yo no la veo negativa, desde luego, pero estamos viendo el humanismo desde nuestra perspectiva. estamos viendo y valorando si nuestra sociedad es más humana o menos humana desde nuestra perspectiva. Y me pregunto hasta qué punto, y a lo mejor esto es filosofar, ¿eh? pero me pregunto hasta qué punto viendo las cosas desde nuestro mindset estaremos viendo de una forma demasiado sesgada. ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que a lo mejor la sociedad se organiza de un modo distinto. Hoy día estamos apostando por lo humano, estamos apostando por no perder esa calidad humana, esa interacción personal, pero es posible que a la Sociedad del futuro, y me estoy refiriendo no a dentro de 10 años ni a 50, eh, me voy más allá, pero es posible que el concepto de ser humano y el concepto de sociedad, es decir, el cómo se relacionan los seres humanos, cambie y sea igualmente válido y positivo. ¿Para quiénes? Para los que estén viviendo en ese momento, ¿no? Es decir, preguntémonos también eso, ¿no? Esa parte más, no sé si llamar aislada, biónica, donde participan humanos y máquinas de igual manera, donde las máquinas toman más protagonismo, a lo mejor es hacia donde debe evolucionar la humanidad, no lo sé, no me gusta, ¿eh? lo digo ya por delante, no me gusta, no es mi mindset, no es como lo vivo, no responde a nuestras necesidades, pero a lo mejor es hacia donde evoluciona la especie. Nosotros tenemos nuestra forma de vivir, nuestro mindset, sí. nuestra forma de entendernos, de entendernos la humanidad como la entendemos nosotros y tenemos necesidad de relacionarnos, de tocarnos, ¿no? Incluso, sí. con lo cual ya vendrá, todo aquello ya vendrá, pero no olvidéis una cosa, hemos soñado con el futuro durante toda nuestra historia Historia. Miles de años hemos estado soñando con el futuro y lo hemos alcanzado antes o después. Así que cuidado con lo que soñamos.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Uno de los conceptos nuevos dentro de las organizaciones colaborativas es la redarquía. Un término que pretende construir las organizaciones del futuro otorgando más agilidad en los procesos de la empresa y de esta manera pueden mantenerse competitivas ante situaciones de cambio discontinuo. Tal y como dijo James Zoricki en su libro Sabiduría de los Grupos, cuanto más poder le des a un solo individuo frente a la complejidad y la incertidumbre, más probable será que tome malas decisiones. Consecuencia, hoy en día hay muy buenas razones para que las empresas traten de pensar más allá de la jerarquía.
1: Sí, cada vez son más duales las organizaciones y con ello quiero decir, lo que has mencionado, ¿no? Para algunos procesos mantienen una estructura jerarquizada, sí. pero la tendencia es para la mayoría de proyectos una estructura redárquica en la que precisamente la persona que en la jerarquía está aquí arriba en un proyecto está aquí arriba como jerárquicamente, ¿eh? dentro de un proyecto en la redarquía es un miembro más del equipo. Yo ahí, por ejemplo, siempre digo que las metodologías ágiles, los marcos de trabajo, me gusta más decir, ¿no? Los marcos de trabajo ágiles creo que nos aportan mucho aprendizaje. El hecho de estar siempre en beta, ¿no? Y el hecho de que no haya un líder en sí. Sí que hay roles dentro de los equipos que trabajan con agilidad o con este framework, pero no hay un líder en sí. Y la persona que es líder jerárquicamente en la estructura más rígida, no lo es en un equipo ágil, sino que es parte del equipo, parte del equipo desarrollador, ¿no? Y tiene sus tareas, sus asignaciones y decide junto con los demás. Y a lo mejor ha pasado un tiempo, ese proyecto termina y se integra a otro equipo, ¿no? De ahí y la importancia también de saber escuchar, de saber adaptarse, etcétera, ¿no? A otros proyectos pero también a otras personas, ¿no? Entonces pienso que cada vez más estamos dejando atrás las jerarquías, cada vez más. De hecho, si queremos ser coherentes con el discurso que teníamos antes, lo que conversábamos hace un rato, Ricardo, de que serán las propias empresas las que tengan que tomar un papel activo en decidir cómo se van a relacionar los trabajadores, los colaboradores y colaboradoras con ellas, cuando van a ser varias las empresas para las que colaboren, creo que hay y tenemos también un trabajo que hacer ¿no? vamos a tener que flexibilizar muchísimo las estructuras la sí. jerarquía va perdiendo sentido en el mundo cambiante en el que vivimos ¿no? pues
2: mi querida Gina mil y mil gracias por tu tiempo por, por todo lo que nos regalas generosamente al final uno diría un líder una líder humano el humano en un balance con un pensamiento digital moviendo las cosas desde lo digital y con una enorme capacidad de resiliencia y adaptación me da que mil y mil gracias,
0: gracias. este episodio con Gina Aran, con un gran invitado es Ricardo Matamala es una reflexión sobre el nuevo liderazgo que vamos a necesitar sobre las redarquías el futuro del trabajo el rol del líder su conexión con la gente la neurociencia y mucho más sigan escuchando hackers del talento para humanizar las empresas y vienen nuevos episodios de liderazgo y lo más profundo de cada uno de nosotros